0: Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente tá aqui em mais um episódio do IDETEC. E, cara, pensa bem no nível dessa conversa que a gente vai ter aqui. Poxa, eu falo sobre marketing por dados. Inclusive, o Gabriel foi um cara que me apresentou um livro, o Algoritmo e Marketing, alguma coisa do tipo na época. Eu comecei a ler o livro, falei, não sei nada de marketing e dados, né? Só pra, só pra deixar claro. Mas a gente tá aqui nesse episódio hoje, episódio 21, e o segundo episódio no nosso lindo estúdio. Tô apaixonado até agora, até hoje, não tem jeito, mas vamos deixar de bobagem e já conversa, chamar o Gabriel, né, assim um grande amigo, a gente já tem aí, sei lá, se conhece há mais de 5 6, 7 anos, eu não sei, e Gabriel já participou de várias iniciativas e uma delas, o ID360, que não podia deixar agora de participar do IDTEC com a gente. Gabriel, obrigado pela presença, cara, é um prazer ter você aqui com a gente e sobre um, só falar sobre esse assunto que a gente tanto já discutiu e debateu, né, entre você e eu, Alan também, cara, muito bacana. Então, se apresente pro pessoal aí para eles entenderem quem é você e, claro, fala também do, do, do Data Hackers que acho que é fantástico também.
1: Boa! Fala, galera. Obrigadão é, pelo convite aí, Rodrigo. É, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lages. No Data Hackers eu sou conhecido como Lages, né? Eu, hoje, atualmente, eu sou o diretor de Data Analytics na Hotmart e sou também um dos fundadores da comunidade Data Hackers, que é a maior comunidade data science do Brasil, né? Então a gente reúne aí mais de 40 mil profissionais.
0: 40 mil? 40 você está brincando. Você lá no
1: Slack E assim, não é nem assim Ah, eu acho que é esse número Se você tá lá no Slack Você vai ver lá que tem 40 tá lá, mil né? pessoas inscritas lá Entendeu? Legal Então, por isso que a gente fala Que é mais de 40 mil Porque tem LinkedIn, tem Slack Tem newsletter semanal Tem é, canal do YouTube Cada iniciativa vai sobrepor na outra E tem o podcast, né? Que a gente faz também Então se você gosta de podcast Põe lá, põe lá na fila podcast do Data Hackers também
0: Inclusive, ouçam Ouçam porque, cara Eu já aprendi muito Com o podcast de vocês É, é um nível técnico tem alguns que são bem técnicos e é, bem densos. A maioria é bem técnica. A, é, bem técnica. Mas tem alguns também que a gente consegue extrair bastante informação. Uá. Cara, é, olha só. Eu, eu fiquei um pouco agora não sabia. Que, era, que eram mais de 40 mil uh, profissionais do mundo, né? Do, do digital, dados, vendas também. É, eu acho que é um ponto que é legal, assim, trazer. E aí, cara, tem um ponto que, que eu acho que é, que, é, que é legal trazer. Eu sempre converso com os convidados para entender um pouco da trajetória... Conta um pouquinho pra gente como é que você foi, né? A sua trajetória, inclusive, na Hotmart é, é sensacional. Sou muito fã e super admiro todo o passo a passo que você teve lá com o crescimento da empresa, com o crescimento da área de dados. Conta um pouquinho pra gente como é que você chegou nesse mundo dos dados, Boa. né? Se sempre foi, sempre não foi. E claro, né? Como é que você chegou em um, um cargo tão incrível, numa empresa tão maravilhosa como a Hotmart, que eu sou super fã.
1: <risos> Boa. Vou contar aqui, eu vou tentar ser bem breve pra não tomar esse assunto todo. Boa. Mas é que eu vou falar falando, vou, vou, vou lembrando as histórias. Tá
0: empolgando.
1: Ah, que eu era estagiário lá na PH Trânsito, <risos> analisava dados de veículo. Eu não vou ter, ser tão extenso aqui, acho que a gente legal. tem muita coisa legal pra falar For? de marketing, de dados aqui, não vou ficar prolongando muito, mas assim, minha história, basicamente, cara, eu estudei estatística, então quando eu saí da escola, tinha 17 anos, resolvi estudar estatística, ninguém acreditava, não falava, você é louco, vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser advogado, sei lá, mas eu resolvi entrar no curso de estatística. E fui levando o curso, eu odiava a galera. Eu odiava o curso. <risos> tipo assim, uhum. o curso é muito... Você não vê muita aplicação prática. Hoje já mudou muito, tá? Eu converso com a galera mais jovem do curso. Todo mundo é, gosta bem mais do que na minha época. Legal. Mas naquela época era um curso muito teórico. Não tinha muita aplicação. Você não via muito uma forma de trabalhar com isso no dia a dia. De, Sim. De extrair valor do que você estava aprendendo. Legal. E eu comecei a entender que, cara... Estatística é legal, mas eu gostaria de algo a mais. E aí eu comecei a estudar a estatística de manhã. Comecei a estudar a economia à noite. E aí comecei a juntar a parte de dados... Matemática estatística ali, com parte de negócio, de economia, né? Então. É... Então eu comecei. Eu fui moldando o que eu gostaria de trabalhar. Na, na época não existia data science. Data science uhum. é um conceito que. Primeira vez que falaram a palavra data science na internet, né? Pelo menos assim, que fez, fez um barulho. Foi praticamente em 2013, ele. E essa história que eu tô contando pra vocês é 2006, 2007, 2008. Nossa, nem internet então, direito tinha. <risos> é, nossa, era, nem, era Orkut, né, sei lá. Orkut, meu Deus. É, então... E aí, cara, aí quando eu me formei, eu fui procurar um emprego, né? Hum. Tipo, o mercado era bem pior do que é hoje, para área de dados, assim. É, tinha um mercado muito bom, que era, tipo, ser funcionário público, uhum. que, sei lá, formava quantos? Formava quatro estatísticos no ano em Minas. Então, você tinha vaga lá de concurso público de alguém que tinha aposentado lá. Entendi. Então...
0: É, e o mercado de dados nessa época também era muito mais voltado, quase que hoje, que hoje é engenharia, mas pro, pro DBA, alguma coisa do total, tipo ali, cara. né? O cara que monta o banco de dados pra receber as informações que nem sabe pra que também Exato. <risos> E usar. É porque as
1: empresas não, tra não trabalhavam com um volume de dados tão grande quanto hoje. É, então, para um estatístico arrumar um emprego, ou ele ia trabalhar com pesquisa, né? Que aí você precisa de um estatístico de fato, mas eu não, não curtia muito. Ou no instituto de pesquisa, tipo Ibope, esses assim. Ou ele ia trabalhar num banco, que, era, que eram as empresas que tinham um volume muito grande de dados. Sim. E aí, mas eu não. Eu encontrei uma oportunidade e fui trabalhar na Localiza. E quando eu fui trabalhar na Localiza, eu já comecei a lidar com data science no meu dia a dia. E não existiu o termo Sem ainda. Sem saber o que era. Não né? existiu o termo ainda mas era analisar dados para aplicar no negócio. Massa. E eu precisei começar a aprender muita coisa de programação. Porque para eu conseguir automatizar os processos que eu fazia, é, não dava para fazer isso sem código. Sim, né?
0: você tá programava em quê?
1: Eu programava em VBA. A linguagem VBA. por trás do Excel. Legal. Então, se você quiser programar em Excel, na época você usava VBA. Né? então ainda existe até hoje, tudo, sim. mas assim eu não aconselho ninguém a aprender VBA tá? <risos> aprendam Python, R aí é... ah
0: sim pra análise de assim, as dados, pelo amor de dados, Deus não precisa não, não,
1: não, Pujam. não caiu nessa é... e aí, cara, então, só, só um exemplo assim, eu trabalhava precific... é, na parte de precificação de carros na Localiza Legal. então a gente decidia tanto o preço que ia vender o carro usado quanto o preço que o carro ia valer no futuro, depois de 3, 4, 5 anos que a Localiza ia precis... é, que o carro que a Localiza estava comprando hoje ela ia precisar vender no futuro, então ela precisa saber quanto que ia desvalorizar o carro, pra ela saber quanto de carro ela podia comprar, fechar as pontas, a parte contábil, tinha toda essa parte.
0: Cara, desculpa te interromper mais uma vez, mas a área de pricing é muito científica.
1: É, é ciência pura, né? Data, data science pura. É
0: surreal. É. A data de pricing de, de indústria companhia aérea, cara,
1: é, é eu tenho muita parecido, curiosidade. É. é muito legal. E todas essas áreas funcionam muito parecidas, que é, você, você precisa de ter um conjunto de informação pra analisar, então você tem que buscar muita informação na internet pra todo lado. Então na época lá, cara, a gente descobriu que, cara, tinha um site do, da, de uma federação que, das concessionárias de veículos e é, o site deixava registrado todo dia todos os carros que tinham sido emplacados. Você uhum. tinha que pegar aqueles dados pra saber assim, cara, olha só, tá emplacando mais Celta do que Gol. Então, Celta vai valer mais no futuro, ou menos, sei lá, depende da, da conta
0: que tinha. Vocês faziam isso via scrapping?
1: Aí a gente fazia isso via scrapping, mas não é o scrapping que, que essa galera tá acostumada. Perfeito, é, o scrapping que a gente fazia, por exemplo, o que acontecia? Seis horas, a caneta caiu, né? Tipo, tinha que bater pontos, todo mundo ia pra casa. Sim. Então, mais ou menos seis horas eu começava o meu trabalho, de fato. Porque eu pegava o computador de todo mundo que, tinha, que tava desligado lá, ia ligando os computadores, logando neles, colocava um, um algoritmo de Scrapping em cada máquina e no outro dia eu chegava antes da galera pra pegar todos aqueles dados ali e juntar tudo numa planilha só. E Caraca. Era tipo uma computação paralela, né? Como se fosse. Legal. Pôr vários computadores pra trabalhar ao mesmo tempo. Só pra mas... galera
0: que não, não sabe o que é o Scrapping, explica pra, pra, pra gente assim, boa, o que boa. é o Scrapping. Mas... O scrapping
1: é fazer um robô que vai vai buscar dados na internet automático. Então, aquele robô vai pegar uma pesquisa, sei lá. Eu quero todos os carros Celta que estão anunciados no portal Web Motors Aí, é, o, o robô vai lá e vai pegar um por um, pega o e preço, vai naquela página pega né? a descrição do produto, pega a foto, pega o que você quiser, assim. Depende legal. do que você programar o robô.
0: Massa, legal. É, então, era desculpa, mais ou menos assim. Desculpa te interromper, pode continuar.
1: Não, mas é, é, é... Era mais ou menos assim que funcionava. E pegava aquelas informações e depois fazia um monte de análise, cruzando com outros dados, lá o dado da, da da Federação de Veículos, com esses dados, com os dados da própria Localiza, com o tempo que estava demorando para vender os carros, com pesquisa que a gente fazia na, nas praças, aí no mercado. Juntava tudo aquilo, tá? Ah. E aí, cara, quando eu estava na Localiza, eu li o primeiro artigo falando sobre é, Data Science. que Esse artigo ficou muito famoso na época, que falava assim, Data Science é a profissão mais sexy, é, sei lá, a profissão mais sexy de todas. É. E aí falava, cara, o cientista de dados, ele tem que entender de programação, tem que entender de matemática, de estatística, de probabilidade, de negócios. Ele tem que entender um pouco de marketing para conseguir é, divulgar o trabalho dele. Ele tem que entender de contar histórias. Então, era um artigo que falava disso, né? Mas, não, mas naquela época, tipo, 2006? Não, 2006, de 2012 18... para 2013. Ah, tá, é. entendi. Então, de 2012 para 2013 começou a surgir o termo da Data Science. Sim, sim. Né? Mas legal. no Brasil, cara, demorou demais a chegar. É. Pra vocês terem uma ideia, minha primeira palestra sobre Data Science foi em dezembro de 2015 e três pessoas foram assistir. <risos> né? Então, tipo assim, hoje vocês veem aí o Data Hackers ah, 40 mil pessoas. Caraca. Eu é, já fiz palestra para auditório com mais de 2 mil pessoas, só que os primeiros, as primeiras palestras que eu fiz tinham, teve três pessoas assistindo.
0: Que legal, né? Velho.
1: Então, é, foi algo que demorou para chegar no Brasil, tá? Nesse meio tempo, é, eu, eu, tinha, eu, eu tava traçando minha carreira toda em empresas de capital aberto. Então, eu tinha trabalhado na Localiza, tinha trabalhado numa grande construtora aqui de Belo Horizonte. Uhum. Né? Então, empresas com 10 mil, 15 mil funcionários naquela época. E eu recebi uma proposta para ir para Hotmart, né? né? Que era uma empresa que tinha 50 funcionários. Eu fui no funcionário 57, na verdade. Sendo então. que alguns já tinham sido desligados. Minha matrícula é 57, né? eu Massa. fui tipo... Tinha 50 pessoas quando eu entrei. E... E aí o que aconteceu é que eu achei incrível, assim, a proposta dos caras. Porque ensino online era um negócio que tava mexendo muito comigo. porque para estudar Data Science, eu ficava estudando online. Uhum. E aí eu via, cara. Nossa, olha só. Eu consigo aprender, um, fazer o mesmo curso de Harvard que uma pessoa lá faz de graça aqui no Brasil e tem 60 mil pessoas na sala. Imagina o potencial que isso tem de levar para o mundo, né? O, pelas pessoas, nos anos 80. Imagina a dificuldade de você, nos anos 80 de você ter uma aula de Harvard. Um no Brasil, Exato. geralmente os caras, caras de Harvard viraram, viravam até ministro, né? Sei lá.
0: Exatamente. É, e sem falar na, na, na grande, no grande desafio logístico que existia também.
1: Total, cara. Tem que morar em outro, em outro lugar. É. É, comunicação só por telefone, né? Então, Exatamente. assim... Quando eu comecei a fazer curso online, 2010, 2011, 2012 ali, aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Assim. Eu falei, cara, eu quero ser professor de curso online. Eu, queria, eu queria trabalhar com isso. E aí, quando surgiu a oportunidade de ir pra Hotmart, levar um pouco do que eu tinha aprendido na localiza na direcional, encaixou é, um como uma luvas, assim. O, é, eu achei incrível. Eu... É, porque você pegou toda uma base
0: prática e experiência cara, de casas muito... Grandes e absurdas, né? Exato. Que te deram a oportunidade, inclusive, de trabalhar dessa maneira para um mundo
1: É, aprendi Bebê. coisas de negócios assim, incríveis e fui levando isso para uma empresa que estava começando. Massa. né Então, a gente já, meio que a gente já começou da maneira certa, né? Não foi só Sim. eu, várias pessoas que chegaram. Chegava um cara de marketing que tinha trabalhado e um monte de, na Coca-Cola, sabe? E aí, ele levava Nossa. tudo que ele aprendeu na Coca-Cola para dentro de uma startup. Legal. E com a liberdade que uma startup te dá e a velocidade de crescimento e tudo mais. Só que eu não fui para Hotmart para trabalhar com Data Science. <risos> eu fui para trabalhar com marketing. né Acho que Isso talvez... É novidade, assim, um pouca gente sabe. Mas quando eu fui pra Hotmart, eu era um analista de inteligência de mercado. Eu trabalhava com inteligência ah, competitiva tá. lá dentro da Hotmart. No time de marketing. Que ficava dentro do time de marketing. Música
0: É, pouca, inclusive pouca gente sabe, né, cara, que inteligência de mercado, essa área de dados é muito forte em marketing há anos. Total, cara. Aliás, Muitos anos, a base do marketing, ela é, ela é, ela é inteligência de mercado. Total, Vamos pensar, total. né, Kotler, ele fala sobre isso, praça. Cara, o que, que é praça? É, saca? Um dos, um dos P's, né? É exato. Então, a diferença é que Próprio hoje em dia... Preço, né? O preço, é? É O preço, pricing que a gente acabou uhum. de falar, né? E a diferença de hoje em, dia, hoje em dia é a mesma coisa, o volume de dados e etc, a oportunidade. Nossa, total, que legal. Cara. Que é. novidade bacana essa aí. Interessante.
1: Sim, sim. E aí a Hotmart foi crescendo Uhum. É, eu tô muito pouco tempo com a inteligência de mercado lá, porque a empresa era muito pequena. Então, assim, você que é um cara que já fez eventos incríveis. Quando eu entrei na Hotmart, a gente fez o Fire, né? Que é um, que é um evento de, é, de internet marketing que a Hotmart já faz há muitos anos. Maravilhoso. A primeira edição do Fire foi para 900 pessoas. E o, time de, e o time que organizou tudo tinha 7 pessoas. Então, dá um traço. Você sabe mais, mais do que qualquer um. É. Tanto que dá <risos> de trabalho para organizar um mega evento, Sim. né? E
0: então, da Hotmart cara, foi, assim, isso. cara, o, o, o Fire, ele quebrou é. todo do paradigma que existia de evento de marketing. Porque foi. trouxe uma galera absurda de foda como palestrante. Total. E,
1: não, e, e, e assim, não só foda, foi, foi assim. Sempre foram palestras muito inesperadas.
0: Muito inesperadas. Em assim. 2015,
1: a palestra principal era o, era o cara fundador da Galia Pintadinha. Exato. Então, é, tipo assim, pô, né? sei lá. What cê, the fuck? Tipo. Achei que eu ia ver aqui o diretor da Coca-Cola, que Quero o costume dos eventos de marketing até então. Exatamente. Só que chegava um cara da galinha pintadinha e falava: Cara, olha só. É, sabe quanto eu ganho numa galinha pintadinha que vende no Japão? 10 centavos, sei lá. Só hum. que esse cara tá me ajudando a levar a galinha pintadinha pro Japão, cara. E tá levando um tanto de gente japonesa pra assistir meu canal de YouTube. Então eu deveria estar tá pagando pra esse cara, e não ele me pagando. Sim.
0: Né? Isso é uma então... coisa legal: que a gente. No, o dia 360 acabou sendo conhecido muito por isso também. Ao sendo reconhecido, na verdade, muito por isso. Porque a gente tem lá, ah, a galera que, que, que é um pouco mais conhecida e tal. Mas a grande maioria é, são pessoas que, sim, que possivelmente, quem vai nunca ouviu falar, mas, Exato. cara, aqui no palco, A cada palestra, destrói. a pessoa sai
1: com a mente explodindo,
0: Exatamente.
1: né? Exatamente. E aí é o que faz a grande diferença no evento. Exatamente, né? legal. Mas, passou esses -se seis meses ali, eu já tinha trabalhado com tudo ali na Hotmart, porque era uma startup de fato, sim. E, e é muito legal, cara. Você tem oportunidade de trabalhar com um monte de coisa diferente. Sim. Então, você estava mexendo com Growth uma semana, na outra semana você estava mexendo com o evento, na outra semana você estava mexendo, <risos> mexendo com atendimento, na outra semana você estava mexendo com a expansão internacional da empresa e tudo, assim, muito acelerado, assim, né? De um mês pro outro, sua atividade mudava totalmente. Entendi. Mas, quando chegou ali, eu tava há menos de um ano na Hotmart, o dono da empresa fez uma pegadinha com a gente, o JP, né? O CEO da Hotmart. Ele mandou um e-mail em cópia oculta para cinco pessoas da Hotmart, uma pergunta sobre os dados da empresa. Então, ele perguntou, assim, é... quantos produtos temos ativos na Hotmart hoje? Como eu faço para saber quantos são? Não Só que ele mandou em cópia oculta. Ah, e aí, o que que aconteceu? Galera, foi responder. Cinco respostas totalmente diferentes. Animal. O cara de vendas falou, é assim que é... produtativo é o que fez uma venda no último seis meses. <risos> aí o cara de check do checkout falou, não, produtativo é o que tá com o check ativo hoje. Legal. Então, se o cara vendeu no mês passado e fechou o check-out, pro cara do check-out não é um produto ativo. Né? Entendi. Aí pro cara de marketing, sei lá, era um produto ativo, era um produto que não tinha sido excluído, não sei. Então... Ele usou esse e-mail pra reunir a gente e falar, cara, se a gente não tiver um time de dados, se a gente não focar em dados agora, a gente vai começar sair em cinco direções totalmente diferentes aqui a empresa. Muito legal, né? Então ele usou isso de meio que ensinamento pra gente, pra gente. De exemplo, né? Construir um time de um time de dados e desde então eu sou o cara que tá à frente do time de dados da Hotmart. Legal, né? Hoje eu sou o diretor lá. Hoje a gente tem 120 pessoas, mais ou menos. E no time de dados? É. Você tá... Na verdade são 112 e Tá brincando. É, sério
0: caraca.
1: O tipo de dados hoje são cento e doze pessoas e, e assim, porque eu falei 120 e porque entra, sai pessoas sim, e tal, sim. mas assim, contando com vagas, tudo dá isso, mas é cento pessoas. É muito indicado. É.
0: Peraí, é, cara, vocês representam aí com cinco por da... É, mas cinco
1: é a seis por cento da Hotmart que a gente representa Animal. hoje. Mas isso é pouco na minha visão, tá?
0: É pouco? É. Por quê?
1: Porque quando você, quando você vai ver empresas tão fortemente ligadas no digital, tá. essa proporção é maior. Você pega um Shopify, quando você pega um Bank, quando a você pega... A proporção é maior? A proporção
0: de pessoas de dados é maior. Rapaz, esse, esse é a minha é novidade.
1: E assim, e o que essas empresas estão fazendo muito é que as pessoas de dados, as, as pessoas de negócio estão virando pessoas de dados, sabe?
0: Interessante você trazer isso, porque eu até brinquei, assim, brincava muito em 2019, 2018, ainda, obviamente, trago isso com alguns colegas de cientistas e analistas de dados que, cara, se não tomar cuidado, o cientista e o analista de dados vai ser o designer do século XXI, que vai ser... Faz um relatório pra mim, faz um relatório pra mim, é igual o designer, né? faz um banner, faz isso e tal, né? Perfeito. Então, é, é... mais interessante esse ponto porque, pô, eu, quando eu vejo 5%, é uma representatividade assim, trondosa pra uma única área, que eu sei que não é uma única área, né? Que você Exato. tem subdivisões ali dentro. E, e pensando nisso, qual que é o papel da área de dados, né? Numa empresa como a Hotmart ou até na sua visão, qual que deveria ser ou algo do tipo? Boa.
1: Lá na Hotmart a gente fala muito que o papel da área de dados é organizar é. e otimizar a inteligência coletiva da empresa. Interessante. Então, a gente está ali para impulsionar cada área da empresa ali. Então, tem, tem diferentes formas de fazer isso. Então, numa área financeira, você vai ajudar eles a reduzir o risco financeiro do negócio. Você Legal. vai implementar modelos antifraude, você vai implementar modelos de crédito, vai charge implementar back. muitas coisas de risco. Né? Pô, se eu souber o risco de chargeback, eu não vou fazer a venda para aquele cara ali.
0: Perfeito. Né?
1: Coisas desse tipo. Por outro lado, se a gente está pegando muito pesado nos modelos de, de, de risco, você vende menos é. e você está deixando de ganhar dinheiro. Então, tem um, um drive de, de data ali muito forte. pega uma área de atendimento, você consegue usar dados para melhorar a experiência de atendimento, então vou te dar um exemplo da Hotmart, desde 2018 é, mais de 12% dos tickets de suporte são respondidos por máquinas,
0: robôs 12%? 12% é coisa, hein? É,
1: então pensa assim praticamente uma a cada seis tickets é respondido por um robô
0: vou pegar essa parte que eu acho que é interessante é... Pô, como, é que, como é que a gente faz isso? como é que a gente coloca robô e etc? né? óbvio que a gente não vai entrar aqui nos detalhes perfeito, perfeito. a nível de então, implementação não técnico, pra não né? ser muito técnico mas cara, se a gente for pegar Sei lá, se a, pessoa, se a pessoa da padaria, da padaria, eu tô indo pra um, pra um negócio muito high touch, etc, mas se a pessoa da padaria, ela começar a documentar todos os clientes, o que ela fala com todos eles, as principais dúvidas, etc, ele vai encontrar o mesmo padrão.
1: Perfeito. Em grande é parte. isso aí. Muitas muita das coisas têm o mesmo padrão. Então, vou dar um exemplo, assim, no contexto da Hotmart. E de qualquer e-commerce, né? Funciona para qualquer e-commerce. Perfeito. Pensa quantas pessoas pedem segunda via de um boleto, por exemplo. Uhum. E mesmo uhum. segunda via de boleto, tem um conjunto de textos ali que geralmente tem a palavra boleto, que geralmente tem a palavra segunda via, que geralmente é, tem a palavra novo boleto, sei lá. Entendi, então, você né? consegue pôr, treinar um algoritmo para entender que aquilo ali tá falando de imprimir, de imprimir um novo boleto. Uhum. E você junta aquilo com as informações do seu negócio, você resp responde automaticamente com o um boleto já, novo pro cara. Legal. Então, é... E se o cara, achar... e se o cara não... não fosse aquilo, se ele responder em cima, já pode pôr o sistema para passar para um agente resolver. Entendi. Então, assim, é uma coisa que se afeta muito pouco a experiência do cliente, porque... Hum. Até
0: melhora, né? Às vezes, porque é, então, se o cara você não tem contato...
1: resolver em um minuto o trabalho é... o problema do seu cliente, ele não queria nem ter entrado em contato com você, Exato. entendeu? Se o seu boleto não tivesse expirado, digamos assim, né? Então... É... Você melhora a satisfação do cliente com o atendimento uhum. e você... E você melhora, a, é, você começa a pôr seu time pra gastar energia em coisas realmente úteis pro negócio. E não em ficar respondendo, pegando um boleto, e enviando por e-mail anexado. Legal, né? Então, você põe seu time pra, poxa, quando o cara tiver um problema, que realmente tá um problema no produto lá, que precisa de, uma, de pensar, que queimar é fosfato pra tentar entender como é que, como é que aconteceu aquilo. Um cenário, caiu num cenário totalmente diferente ali e deu um bug, né? Sim, então. legal. Cara, são, é... são coisas que o robô nunca vai resolver, né?
0: É, exatamente. Exatamente. Eu, eu também gosto de trazer, assim... É aí você pode até contestar que o papel de uma área de dados ou o papel dos dados, na verdade, né? É trazer mais inteligência para a empresa para que ela se torne mais estratégica, que ela consiga trazer cada vez mais redução de custo e aumento de lucro. Total, é, total. É, assim, de uma forma bem resumida, né? Perfeito. Só que você tem 112 pessoas. É isso aí. O que, que você tem nesse time?
1: Cara, é porque quando você tem uma, uma empresa que tem... É, depende muito do... Esses, esses exemplos que eu estou falando de empresas que têm muita gente de dados são empresas que têm muitos dados. Então... Sim. De novo, eu volto no exemplo aqui. Pensa a Hotmart. É... A gente tem dados financeiros. Sim. Então, transação financeira no mundo inteiro. Não sei se a galera sabe, mas tipo a Hotmart bomba no Japão, por exemplo.
0: Não então, tem lançamento sabia. no Japão
1: todo dia e tudo mais. E não tem nem... Acho... Eu acho que ainda não tem nenhum japonês mesmo na Hotmart, saca? Caraca.
0: É tudo via
1: sistema, essa Você
0: Vocês já são a maior do mundo?
1: No, na, no nosso... É porque o mercado é muito amplo, assim. Não, mas, sim. Tipo assim, no nosso mercado, na nossa categoria, a gente é o é, líder É, de criadores e tudo
0: mais. Já são líderes de, Dessa
1: parte de creators, a gente... É um Animal. líder mundial. A gente comprou o maior concorrente nosso nos Estados Unidos. Então. Que é a Pitbull.
0: Ah, não, a Pitbull, sim.
1: 2018. É, 2020. 2020. Foi, foi a compra da Pitbull.
0: Verdade. Então, Animal.
1: Então, nós somos os líderes nisso, né? Mas então, pensa. Então, eu, tô, eu falei muito aqui de coisas financeiras. Então, tem um monte de dados financeiros. É como se fosse um banco. Tem quase as, as, os mesmos dados que um banco tem. Sim. Só que a, a gente também é uma plataforma de estudos, de, alun, de alunos estudando, fazendo cursos. Então, você tem todos os dados que uma escola tem, por exemplo. Né? Então, em você conclusão. tem lá. Você tem, hoje em dia, na Hotmart, você tem milhões de alunos assistindo aulas todos os dias. Então você tem um tanto de dados lá, o cara que pulou a aula, tal, o cara que tirou o certificado, tal, o cara tirou nota, nota ruim na, no, 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 é, no questionário, ele errou, ah, o outro cara está é, tentando a terceira vez fazer isso, ah, quando o cara assiste a terceira aula antes de assistir a primeira, quando o vídeo tem muito longo, o aluno é, sai do
0: vídeo. Infinitas
1: é infinito, cara, possibilidades. Infinito. Você né? Podia ficar falando aqui Caraca. a noite inteira sobre isso. Né? E tem também uma parte de parcerias, né? Hotmart tem um programa de afiliados, então você tem uma, faz uma parceria com uma outra pessoa para ela te ajudar a vender o produto. Então, cara, aí, quando você pega esse tanto de dados, é como se a gente fosse um banco, uma, uma universidade... Diversas categorias. Uma, uma plataforma de parcerias, um aplicativo. Isso vai gerando muitos, muitos, muitos dados.
0: E nos últimos, talvez, dois meses, eu não lembro, vocês têm você tem agora dados de TV, né?
1: Isso aí. A gente já tem até Smart TV. Smart então, TV. você tem dados de consumo em celular, desktop, Smart TV e videogame, né? Galera usa, assiste as coisas dentro do videogame e tudo mais. Então tem Você começa ter várias fontes diferentes aí de... Legal. De, de dados, né? Sim. E para isso, você precisa de um time. Você precisa de várias, várias, <risos> várias, várias peças nesse quebra-cabeça, uhum. né? Então, eu gosto sempre de contar essa história falando mais do backstage pro front stage, é, mas é, a galera entender. Mas a, a, pro dado chegar até, até um dashboard, por exemplo, tem um tanto de processo que acontece antes ali naquele dado. Então você tem uma parte ali de fazer a ingestão desse Dado, buscar esse dado na fonte dele, fazer processamento dos dados, fazer organização desses dados, cuidar da qualidade desses dados. Sim. Então tem time de engenharia de dados, tem time de qualidade de dados, tem time de análise Sim. de dados. De qualidade de dados. Qualidade de dados. Faz faz dados. Todo sentido. É a área que mais tá bombando agora na área
0: Exatamente. De dados. É, faz, faz todo sentido porque se entra merda, aí merda. É isso aí. Famoso, é a... né? Trash é... In, trash out. Trash é a... In... a regra
1: básica pra quem trabalha com dados, né?
0: Exato. Legal. É... Cara, assim, eu entendo que tem um time grande e eu acho, achei legal você trazer que, ah, eu ainda acho, que é, não é que é pequeno mas que dá pra, dá pra trazer mais Exato. e aí tem um ponto que você trouxe oh, então vocês você são vários um ah. você
1: pega uma Nubank, dependendo da, 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 da BU lá, da Business Unit lá você pode chegar até 25% de pessoas que, são, eu, que eu chamo da área de dados Caraca. então que, ah, mas assim, ah, o cara é, é porque quando você pega você, até os tomadores de decisão lá, os caras conseguem fazer TL, os caras conseguem fazer dashboards, os caras conseguem fazer código Uhum. e usam Perfeito. isso no dia a dia inten inten intensamente, né?
0: É, porque tem uma faixa tem uma, uma, uma digamos assim, uma maturidade, enfim, de evolução de dados, cara, que ao meu ver qualquer ser humano precisa fazer. É o que então, eu defendo muito no, né, no marketing por dados, né? Então, assim, tem data-driven marketing e eu coloquei o marketing por dados, que são coisas distintas. O marketing por dados você tem que trazer, cara, tecnologia. Se você não tiver afinidade com tecnologia, amiguinho, então, em dois anos você já, você já tá fora do mercado. Total, total. Né? Análise de dado, você não precisa saber estatística como você sabe. Eu não sei, eu sei zero estatística, mas eu sei o que ela pode fazer por mim. Então Perfeito. assim, tem até um livro que eu... Como mentir? Como mentir com a estatística. Cara, é um clássico, <risos> é maravilhoso. É... Eu fui lendo aquele livro, eu tava rindo. Eu tava parecendo que era um livro de comédia, né? <risos> Exato. Aquilo me traz uma perspectiva muito interessante do tipo, porra, peraí, não é só juntar um bando de dados e fazer uma média, Perfeito. né? E isso é perigoso. Então, você tem essa noção da análise do dado, do que dá pra extrair, o que não dá, você não precisa saber, né? Então, segundo pilar. Terceiro pilar, eu acho que é um dos mais importantes, mas isso requer é, é, um tempo, que é visão de negócio. Total. É visão de negócio, cara. Você tá fazendo, pra que você tá fazendo Facebook Ads? Porque tá todo mundo fazendo? Ou porque o seu público tá lá e o quanto que isso vai impactar, seja no ROAS dele, seja enfim, seja, qualquer, seja qual métrica for a análise.
1: Perfeito, cara.
0: Então, você precisa ter. Então, qualquer... Eu, 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 da mesma forma que há 15 anos, todo o setor tinha um menino da informática, saca? Hoje, sim, sim. você tem que ter uma pessoa, um menino dos dados, vamos dizer assim. Então, eu acho legal esse ponto que você está trazendo aí em relação a... Se a gente for pegar a população inteira da, da empresa que não necessariamente está dentro do time de dados, mas que, de alguma forma, manipula, ele pode ser considerado ali desse time de dados.
1: Total, total. E é até uma pegadinha para a galera que entra em marketing, né, cara? Porque muita gente entra em curso de marketing falando assim, eu não gosto de matemática. Oh, eu? É? Oi, eu. Oi? Oi? É muito comum, né? Tu pegasse, pega assim, por que, que você fez marketing <risos> ou comunicação e tal? Ah, porque eu não gostava de matemática. Só que é um ledo engano, porque quando você vai entender a base do marketing, ela é toda matemática, né? Cara, então... eu fui músico por 10
0: anos. <risos> Eu falei, ah, música, criatividade, que, que lindo, maravilhoso. A hora que eu vi que música era matemática, eu fiquei desiludido. Eu falei, não é possível, cara. Música não tem condição de onde não tem essa merda de matemática, saca? E aí eu comecei a gostar de matemática na música. Porque eu, eu tinha que entender os tempos. que eu gravava as coisas da, 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 da minha banda, as minhas coisas. Tudo mais. Uhum. Então eu, eu via que era coisa de tempo, eu ficava com o resto. 4, 4, 3, 4, 3, cara, o que é isso? E aí eu fui entendendo e falei, caraca. E aí eu comecei a trabalhar tecnologia muito forte na música. Que legal. Então cara. eu gravava todas as, bandas, as músicas da banda, eu mixava, eu que masterizava, porque eu gostava. Uhum. E aí foi, foi ali que eu entendi. Peraí, que porra é essa nessas coisinhas aqui do. Nem lembro o nome dos programas, mais. aí eu fui estudar, eu entendia que era o tempo da música. E aquilo ali foi fantástico. Aí você vem com vários outros elementos, né? eu falei, é, tá, se na música tem, tem matemática, velho, não tem mais lugar
1: nenhum que não tenha matemática,
0: e aí tá, foi o tá. um marketing, já, né, já é o que eu sempre falo, então você tendo esses três pilares, você vai ser um profissional foda é, velho,
1: tem dúvidas, entendeu é, e assim, é bem parecido com os pilares do cientista, né, ferramenta,
0: é a junção do marketing ciência,
1: matemática, estatística e negócio, né, mais é. só que aí quando você fala negócio, eu tô focando a parte do negócio todo em marketing,
0: exatamente né? exatamente, até no livro eu, eu mostro a, a, o que que é a concepção do marketing por dados é, é, a é a junção do marketing com ciência de dados, total. pronto, acabou. É isso. Porque eu acho que a ciência de dados é bem interessante, porque ela é ampla, ao mesmo tempo que ela traz essa nessa né, amplitude, digamos assim, ela consegue trazer o foco pelo, pelo negócio. Entende? Tipo, ela é muito ampla. Total, total. Mas de acordo com a visão que o negócio traz e o poder do conhecimento que a pessoa tem, ter foco. Eu então, acho que isso é uma é, coisa muito legal. É... E, cara, assim tem um, um, um lance muito interessante, cara. Hoje se ser... agora eu falei: a, a gente tá olhando aqui a Hotmart, ela não é uma empresa de. De uma empresa disso. Ela é uma empresa disso, daquilo, 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 né? Exato. Ela é uma empresa de tecnologia, mas também ela é uma tech, mas ela também é uma edcom ela também é uma edtech, ela é tudo, né? Sim, sim. Mas no um conceito básico, ela é uma empresa de tecnologia. Ela, é uma, uma, ela pode ser considerada uma martech e várias outras coisas também. Quando a gente fala que é empresa de tecnologia, a gente está lidando com muita gente que hoje é falha do mercado assim, mas confundida com... Os ah, profissionais de tecnologia são programadores e tal, e não necessariamente se resume a isso, mas tem muita gente de tecnologia, Devs, etc. Tem enfim. Dev,
1: tem PM, tem designer, tem cientistas de dados, engenheiros de dados, DevOps. Você tem uma gama muito grande. Uma gama muito grande. Pessoas lidando diretamente com tecnologia.
0: E aí vem uma pandemia, muda o nosso nosso o nosso formato de trabalho completamente, né? A nossa vida mudou, assim, a minha, a sua, Total, ela, okay. né? Só que a gente soube, eu acho que o nosso a buscar ideia, apesar daquela época ainda até 2019 ela ser uma agência a gente sempre teve um, um ar muito forte de startup. Cara, a galera do atendimento tava, tava olhando diretamente com o pessoal de mídia, o ROI da parada, sacou? Então, a gente sempre, todo mundo fez tudo. Quem, quem organizava o evento não era uma, uma agência, era o Isso. time da empresa, saca? É, é, então a galera era muito louca. Então, acho que o
1: Isso impacto... que, faz o, que fez o evento ser tão foda, né, cara?
0: Exatamente porque você traz essa diversidade, tinha uma, tinha uma percepção do fulano estagiário que falava assim, oh mas e se acontecer aqui? E eles ah, caraca, velho, é verdade. E se acontecer é isso, né? Então isso traz uma diversidade, putz, maravilhosa que eu, enfim. E, enfim, uma pandemia a gente traz, vai pra casa, todo mundo vai pra casa, enfim. A gente teve essa oportunidade, inclusive, né, principalmente nós todos fomos de tecnologia, e agora a gente tá voltando. E, cara, vocês fizeram uma parada no, 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 no Data Hackers que eu fiquei, eu vi uma pesquisa, né, que vocês soltaram, Inclusive, ontem, um, 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 uma, uma, extra, uma, uma análise, na realidade, que Já você, inclusive, sim, sim. fez, ficou maravilhoso. Inclusive, eu vou colocar aqui, tanto na descrição, na descrição do YouTube, quanto também do Spotify, o link. E, cara, você trouxe umas informações muito bizarras e curiosas sobre home office. É. Pra esse mundo um da tecnologia.
1: assuntos mais polêmicos, assim, da pesquisa, né? Digamos
0: assim. Velho, eu até fio, assim, e eu achei, eu achei foda que vocês conectaram com o Elon Musk, né? E, e foi lindo, aquilo porque chama atenção. eu falei, peraí, você sempre perguntar, assim, antes dessa pesquisa, eu falava assim, velho, quem é de tecnologia de, Deve? Então, o cara quer ficar empurnado em casa, ele a máquina, e as máquinas dele, acabou. Conta um pouco Exato. pra gente dessa, desses dados curiosos que vocês conseguiram encontrar e outra, uma coisa que é legal, é, vocês tiveram um mapeamento de mais ou menos 19 mil pessoas que trabalham nesse mundo dos dados no Brasil. Isso. Aí. A gente tem 40 mil vagas abertas também, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode falar daqui a pouquinho, mas... Tem muitas
1: oportunidades, né? Rapaz! O mapeamento foi, foi é, 2.600 pessoas,
0: tá? Sim, não, sim. Mas eu falo que tem 40 mil vagas no Brasil pra, esse, pra é, essa tecnologia parte de dados, tecnologias. Dados, tecnologias
1: mais, mais. Tem, tem, certeza. Boa. Assim, essa pesquisa, cara, foi bem interessante. O seguinte A gente lançou uma pesquisa do mercado salarial de dados em 2019. Sim. Porque veio a pandemia, a gente desanimou, assim, porque, pô, a gente tava com, sei lá, a gente estava muito focado em coisas presenciais. A gente dava treinamento presencial, a gente fazia evento, participei lá do, do ID, né? Sim. Então, é, a gente tava numa empolgação muito grande, a comunidade social crescendo, a gente, sei lá, ia pra São Paulo ou já chegou um dia que eu tava jantando um cara de uma mesa do lado falou, véi, eu, eu reconheci você pela voz, você é o da data hackers cara. caraca, então, assim, que legal foi, tava bem legal assim, mas quando veio a pandemia, todo mundo ficou em casa, cara, isolado deu uma bad, assim. aí a gente interrompeu, um, em 2020 a gente não fez a pesquisa mas em 2021 a gente falou, cara, a gente o precisa ocupar. voltar a fazer isso, cara, a área de dados cresceu muito na pandemia é, todo mundo tá, tá querendo entender o que que tá acontecendo, então nós resolvemos ressuscitar a pesquisa. Legal. E quando a gente ressuscitou a Bain Company, que é uma das maiores é, consultorias globais do mundo, topou entrar com a gente na pesquisa. É isso. Então, eles assinaram a pesquisa. Então, não é uma pesquisa que o Data Hackers fez, é uma pesquisa que a Bain tá assinando e ela faz pesquisa no mundo inteiro, né? Animal. Então, aí, e com isso a gente conseguiu mapear de uma forma bem legal a área, é, a área de dados do Brasil. Então, a gente mapeou muita gente sênior, muita gente plena, gente júnior, gente entusiasta entrando para área ali, gestores. A gente conseguiu separar tudo isso e fomos fazendo várias perguntas sobre carreira, salário, aspirações e tudo mais, tá? Eu e... achei
0: muito interessante essa perspectiva que você trouxeram. Carreira, aspirações, cara, cara, qual que é o seu sonho? Pra onde você vai? Se acontecer tal coisa que você pica, você é você... animal, inclusive. né então, um...
1: inclusive, a Ben ajudou muita gente a trazer essas visões, porque a gente tava muito... Show. Ah, salário e tecnologia,
0: né? Faz diferença.
1: E aí, eles trouxeram, não, cara, vamos perguntar isso também, isso aqui vai ser legal, isso aqui vai abrir a mente da comunidade.
0: Bom, é. legal.
1: E aí, uma parte lá, a gente perguntava muito sobre carreira. Então, a primeira coisa que a gente ficou extremamente assustado é que a gente perguntava assim, nos últimos seis meses, você tentou alguma entrevista de emprego? E, tipo, 60% das pessoas, mais de 60% das pessoas, tentou participar de uma entrevista de emprego nos últimos seis meses. Caramba. Então, dois a cada três profissionais de dados tentaram trocar de emprego nos últimos três, seis meses. E 28% trocaram de emprego. Então, Caramba. é, tipo assim, é mais do que um a cada quatro pessoas na área de dados trocou de emprego no ano passado, cara. Então, surreal. assim, é surreal, porque... É, cara, prim... o por que, que, que você
0: acha que você dá esse, esse turno? ver se
1: Olha, o meu sentimento, tá? É... E assim, isso e eu, o eu, Lars falando, assim. Não, nem tô me baseando tanto nos dados, eu tô falando de sentimento, né? Uhum. Mas meu sentimento é que um momento de pandemia, isolamento social, home office, tanta coisa junto, as pessoas meio que se desprenderam, assim. Tipo, assim, as pessoas que, que, não, que nunca pensaram em trocar de emprego, falaram assim, ah, cara, é um bom momento pra trocar de emprego agora, né? O risco tá mais baixo, tem muita vaga, é... tipo, as empresas de tecnologia, várias empresas legais contratando. Sim. Tem home office, então, pela, se antes, poxa, imagina, se eu tra trabalho aqui nesse escritório super legal, no dia a dia aqui tudo. É, isso tem um peso na, na minha decisão de trocar de emprego, né? Oh, uhum. é, tô trabalhando de uma forma com liberdade, cheio de gente aqui, gente que eu admiro e tudo. Quando tá todo mundo em casa, as empresas começam a ficar mais parecidas, assim. Então, eu sinto que isso é uma das coisas que mais influenciou nesse, nesse, nesse fato da galera tá disposta a trocar de emprego. Entendi. E isso foi até nos Estados Unidos, isso foi muito pesado, né? Pô, Great Resignation lá, né? Exatamente. Que tipo, as empresas não estavam conseguindo contratar, ficar meses tentando e não conseguia. Amazon perdeu uma, um percentual muito grande de pessoas que eles nunca tinham perdido antes. Google e tudo mais. Então, Essas big techs, todas elas, todas elas estão Todas sofrendo isso aí. Mesmo é. pagando assim, ah, mas eu te pago múltiplos do seu salário. Mas assim, a galera foi saindo mesmo. É. Né? Então, eu acho que é muito assim, esse, é. Todo, todo esse cenário afetou um pouco as pessoas. Assim. O ambiente, né? O ambiente
0: que é o mesmo sempre. É, vou Total. trocar de emprego, beleza.
1: Vou só trocar de link. É isso, eu tô trocando um link de internet é. e eu vou ganhar mais, sei lá eu vou para uma empresa... É sei lá, tô com um problema aqui com o meu time, com o meu chefe, vou pra outra empresa, vou começar de novo. É. Alguma coisa assim. E a dolarização
0: ficou muito pesada também. Conheço uma, conheço, conheci algumas pessoas e conheço, na verdade, que os caras ganhavam, sei lá, 15, 20 mil aqui e foram ganhar 15, mil, 20, 20, 15 20, mil dólares.
1: É, imagina. Assim, a pessoa que conseguiu isso, né? Quando mil reais, ela multiplica. Quase 100 mil reais. É uma grana absurda, né? Então... É loucura. Ainda teve isso, né? O dólar tava bem mais alto, né? É. Agora deu uma baixada, mas ainda tá bem alto. Sim. É, empresas que nunca contrataram no Brasil, passaram a contratar tá, tá? Exato. E aí que vai conhecendo os brasileiros, vai vendo, ó, dá pra confiar, esse cara com o inglês dele não é tão ruim, dá pra, uhum. dá pra, dá pra lidar.
0: Exato, é. entendi. Então, Legal. Hum. Mas vamos lá, voltando pro... É.
1: E aí a, a, a... a pergunta seguinte era sobre home office, né? Que era assim, caras, é... e é se sua empresa é... Isso, ó, primeiro, qual que é o seu modelo preferido de trabalho? É. Então, é... isso foi, foi uma coisa que surpreendeu, que o modelo preferido de trabalho, a gente tinha quatro opções, que era 100% home office, 100% presencial. Então tinha as duas pontas ali. E no meio tinha duas opções, que era aquele híbrido que muita empresa grande tentou fazer, que é aquele híbrido assim, você tem que vir na empresa três vezes, <risos> quatro vezes por semana. Sim. né então, é. é híbrido, mas você tem que vir quatro vezes por semana. Você tem que vir três vezes na semana. Sim. Né? Você tem que vir... É.
0: Não é o híbrido, tipo assim, você vem se você quiser.
1: Exatamente. Entendi. E aí a gente perguntava se era o híbrido tradicional, ou se era o híbrido fixo, né? Uhum. Ou, ou o híbrido flexível. É aquele híbrido que é quando você entende que faz sentido ir, você vai lá na empresa. Quando você, quer, quando você tiver uma reunião, você vai lá na empresa. Sim. É, dá uma flexibilidade maior aí que muitas startups adotaram. Né? E, e isso surpreendeu, porque 60% das pessoas preferem o híbrido flexível. Ah. Né? Então, ele foi, 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 foi o que a galera mais, mais, quer, mais quer. Depois, foi o, o ou seja, não é o 100% remoto. remoto. 100% remoto veio depois com tipo, uns 30, 28%, 30%. Isso veio. me surpreendeu. Né? E depois veio os outros. E assim, o 100% presencial foi 1,4%. Então ninguém quer voltar para o presencial. <risos> Sou
0: uma pessoa de, eu sou uma pessoa do escritório. Eu amo, amo, perfeito. Assim, gosto de ter gente perto. Eu, eu gosto da energia da galera e tal. Velho, eu, eu ganhei duas horas e meia de economia de tempo, sabe? Você põe
1: na sua conta, né, cara?
0: Eu, quando foi março de 2020, que a gente já tava ali no final, eu, falava, eu chegava, tinha dias que eu chegava e falava assim. O que que eu o que, que eu tenho que fazer? Eu já não tenho mais nada pra fazer. Eu, eu tenho duas horas e meia no dia a mais. Eu comecei a sair com a minha cachorra. Coisa que eu não fazia antes, Você sabe? queria novos hábitos, né? Você queria novos hábitos. Então, tipo, hoje, aqui na Buscar, né? A gente é completamente híbrido flexível. Tipo, cara, se ele quiser, vem. Se ele não quiser mesmo, porque tem duas pessoas fora daqui. É, Não tem mais essa coisa de todo mundo aqui. Mas... Não tem mais essa... E eu te confesso que eu falei, cara... Eu achei que ia ser 100% home office. Uhum. remoto, né? Digamos assim. E não necessariamente flexível. Mas dá pra entender como nós somos bichos sociais. E, cara, deve tá cada vez mais... Sendo mais sociável, inclusive. Claro, Tô claro, conhecendo claro. vários devs que, tipo... São super bacanas. Não que eles são chatos, mas... Eles eram... São mais... Na, tinha aquele perfil que era mais na dele e tal. Mais fechado. Mais né, fechadão. Cara... Hoje, isso mudou completamente.
1: É. O mercado de tecnologia é muito amplo, né? De é difícil a gente fazer um estereótipo assim. Perfeito. Mas tem algumas características. Tipo, que, são, que são diferentes. O dev, geralmente, ele prefere realmente... É. O home office, né? Mas eu acho que o que eu entendo é que depois de um, dois anos full, full, remoto, né, forçado ali, muita gente viu que tem coisas de valor no escritório também, na experiência hum. do escritório. Conectar com as pessoas, juntar com as pessoas. Então hoje na Hotmart é um modelo híbrido flexível. Legal. Mas você chega numa quinta-feira na empresa, tá lotado lá, sabe? <risos> e cheio de deve e tudo mais, sabe?
0: Eu vejo então... o, o, o JP postando, tipo, é, o home office tá em, tá em
1: alta. É, <risos> o morro de rir Aí o pessoal faz churrasco, aí não sei o quê. Então vai, vai criando novas formas de fazer conexão, assim. Massa. Mas eu acho que aquela ideia do presencial obrigatório, de micro-gerenciamento... Nas startups já não era muito assim, sabe? Na já, última, já é. tinha muita liberdade e tudo, mas não, não era tão comum também ficar muitos dias em casa.
0: Sim. Né? E aí a galera
1: meio que se adaptou de uma forma bem legal por essas coisas que você falou, né? Tempo de deslocamento, ficar mais próximo da família. Sim. Poder organizar melhor sua, sua rotina. E o Dev, cara, ele sofre muito com barulho, com incômodos e tudo, então é um é uma atividade que você depende muito de concentração, área de data, praticamente toda, né? Uhum. Você precisa de muita de concentração, mas a conexão com as pessoas também é muito importante. Então, é, é isso que eu acho que A te, troca de experiência, né, Gabriel? Assim, Todo...
0: okay. você pensa, a gente tá aqui trocando experiência. A gente não tá fazendo nada mais, nada menos do que isso. Exato, cara. Né? Eu sinto muita falta, tipo assim, eu meio que engorreci na, na pandemia porque é uma coisa você estudar aqui e aplicar. Outra coisa é estudar, aplicar e discutir. É, assim, completamente Exato, diferente.
1: Eu acho que pra mim, uma, uma das provas que o 100% on online, 100% remoto não é a solução pra todos os problemas, é quando a gente vai falar de eventos, né?
0: Nossa Senhora.
1: A galera, por que, que a galera sai do Brasil pra ir num evento presencial em outro canto do mundo? Exatamente. Você tem tudo online hoje. Evento online é uma coisa que meio que tá bem baixa, sabe? Muito. Depois, assim, não, tá chato, né? Ninguém Já aguenta mais ver, ah. ver evento online. né? A plataforma eu... que tinha, sei lá, aquela hopping lá, a plataforma de evento online.
0: Sim, tinha, é verdade. Tinha, sei lá, 20 mil eventos lá, agora
1: você tem é 300.
0: Os caras, velho, eles bombaram na pandemia,
1: ficaram é, é, melhorando. E, e tal.
0: Estudo. E agora Verdade. na
1: plataforma deles tem pouca gente usando assim, na
0: minha visão. Que loucura. É, e, cara, assim, eu, eu cansei do, do, do online. Eu brinco muito com os meninos. Eu cansei de ver vocês quadrados, sabe? <risos> tipo assim, <risos> tá chato. Não tá rolando mais. Então, tipo, eu já tô até desligando a câmera. E saiu um estudo ano passado, eu acho, é em 2021, que mostrou que quando você... Como é que é? Eu não sei se é quando você fecha a câmera ou quando você abre a câmera. Quando você fecha a câmera, tipo assim, você não tá mais naquele ambiente ali que tá olhando pra todo mundo, o seu nível de ansiedade, ele reduz.
1: Olha só, não sabia, cara.
0: Taca. E eu comecei a testar, eu falei, caraca, é verdade. Caramba. Tipo, eu comecei a fechar a minha câmera e comecei a, a tirar da, da aba, digamos assim, da sala. Uhum. E eu falei, olha, que legal, né? <risos> Mas também se tem essa questão da interatividade, que é que é importante. Total. Com a câmera ligada e tudo mais. É, cara, e assim, é, você, você trouxe um ponto legal. Eu, eu um dia fui entusiasta dos dados, enfim. Apesar de não ser desenvolvedor, apesar de não ser estatístico, apesar de não ser cientista de dados, eu lido com dados Perfeito. o dia inteiro. Eu faço questão, inclusive, de fazer isso pra minha vida pessoal, né? Então, assim, desde vida financeira até... Tipo, quantas vezes eu saio com minha esposa si esse mês, sabe? Porque <risos> você tem que ter essa coisa, sabe? Tipo assim... Total. A gente um dia tava, quando começou a, esse ano ainda, quando a gente começou a voltar a sair e tal, a gente falou olha, já deve ter uns sete meses que a gente não saia pra um lugar diferente, pra um lugar. A gente só pede. Aí a gente começou a sair de novo, conhecer lugares novos e tal. E, e, e cara, como que a gente pode né, sendo, eu sei que tem muitos entusiastas, eu tenho vários alunos, inclusive. Como é que a gente pode começar a trabalhar com dados, assim? Né, agora que a gente tem essa liberdade também, porque trabalhar com dados hoje, em 2022, é ter uma liberdade. Em perfeito, vários aspectos. Perfeito vários aspectos, pessoal, profissional, etc. Como é que a gente pode trabalhar com dados, assim? Eu preciso programar realmente? Eu preciso ser um grande programador? Ou não? Rodrigo, você consegue trabalhar com dados e, e não precisa desenvolver?
1: É, assim, eu acho que cada vez a gente tem mais ferramentas low-code e até ferramentas no-code pra quem tá entrando na área de dados. É, eu não acho definitivamente que você precisa programar pra começar a usar dados no dia a dia, começar a trabalhar com dados, uhum. né? Então, é... é... Eu acho que o principal é você ter... O que O assim, que, que é... Pra que, que a gente analisa dados, né? Pra resolver problemas. Então, você tem que ter um problema claro e que você quer trabalhar em cima dele. Então, eu vou falar assim, eu vou pegar um entusiasta. Não tô falando da pessoa ali que tá, tá lidando com dados no trabalho. Então, eu vou falar assim, pô, eu quero entrar para a área de dados e tudo, mas eu não sei nada. É. Aí, qual, qual, que é, qual que é a dica que eu sempre dou? Assim, pegar uma coisa que você realmente ama. Igual você deu o exemplo da música, uhum. né? Então, um, música é um exemplo que sempre, sempre bate quando a gente fala disso. Mas, assim como música, você tem esporte, que é uma coisa também que geralmente tem pessoas que Sim. amam e tudo mais. E essas duas coisas são coisas que tem muitos dados na internet. Exato. Cinema. Cara, Nossa. tem dados de todos os filmes, nota que filme teve, reclamação, não sei o quê, quanto que gastou pra fazer o filme, quem é o ator principal, quem era o diretor. Então tudo isso, você tem muitos dados ali. Isso eu tô, tô mostrando três obras diferentes, tá? Sim. E aí, você, você encontra conjuntos de dados na internet pra serem analisados, uhum. né? Então, quando você tá me falando de música e tudo, que música é matemática e tudo, o Spotify disponibiliza, cara, os dados ah. de todas as as músicas que você já ouviu no Spotify, né? Então, você tem lá, por, eu escuto muito música triste, música feliz ao longo da vida. Uhum. Você, aí você consegue comparar isso até com a sua vida, fazer reflexão em cima disso, né? Música muito acelerada, música mais uhum. lenta, uhum. música mais... O horário né? que você ouve, né? A música Os horários que você escuta tal. mais, quantidade de música que você tem, que você tem escutado, tá, tá escutando menos, mais. Que legal. Então, esses dados ficam disponíveis ali. E aí você tem várias ferramentas para quem não conhece dados nem nada e não quer aprender a programar. Quem quiser programar, eu pegar um curso de... de tem curso de graça no YouTube, tem curso... Ah. A gente tem todo tipo de curso. Tem curso na Udemy lá, que custa R$10, R$20. Reais, reais. Vários cursos na Hotmart de dados. De todo... Desde curso de 50 reais até curso de R$1.000, reais, reais Então, escolhe um curso que você acha interessante, que você viu uma proposta boa e tudo. E use o aprendizado que você tiver nesse curso nesses dados que você gosta. Uhum. Se você está lidando com coisas que você gosta. Não. Se você não quer fazer curso e tudo mais quer ir bem, não quer trabalhar com dados de fato, você pode pegar uma ferramenta low-code para fazer análise, né? Legal. Então, você tem lá, sei lá, Google Data Studio. Cara, Google Data Studio é uma ótima ferramenta de análise de dados, tem um monte de gráfico que dá para fazer, tem um monte de dashboard você pode construir dashboards que realmente, Sim. assim, com a mesma qualidade, tem várias empresas que usam Google Data Studio no dia a dia e, e, e tudo mais, então você pode usar, você vai, vai buscar no YouTube é, vídeos de como usar Google Data Studio, por exemplo, e aplicar aquilo nos dados da Daquilo que você gosta. Sim. Por que, que eu tô falando tanto de fazer primeiro com o que você gosta? Porque aquilo é, é igual, é igual quando, quando. Por que que a criança aprende inglês mais fácil que o adulto? Porque ela vê aquilo como diversão, ela não é. vê aquilo como eu tenho que aprender, Sim. né? E quando você tá fazendo com um hobby, com uma coisa que você gosta, tem uma chance muito grande de você ver aquilo como uma diversão. E aí você vai querer gastar mais tempo naquilo. Sim. Então se você vai analisar a idade de futebol, cara, isso vai te dar um tanto de papo pra você conversar com seus amigos sobre futebol Exatamente. do que você viu e eles não viram, né? Então. Eu acho que. Eu... Eu sempre dou esse tipo de dica. Legal. E até pra pessoa ver se aquilo é pra ela mesmo, né? E se é. ela tá fazendo um negócio que ela gosta. Começando com uma ferramenta low-code e não gostou...
0: É, tem uma coisa errada, né? Procura outra coisa pra fazer, Exatamente.
1: O, é, vai ser muito difícil de você ser feliz sendo um profissional de dados se você odiou trabalhar com dados de coisas que você gosta no dia-a-dia dia, e usando ferramentas que são point and click, né? Que é fácil de se utilizar. Legal. O, o outro caminho é mais difícil, vai ter que aprender a fazer código, vai ter que aprender a lidar com informação que você não tem prazer nenhum em lidar com aquilo ali, né?
0: Exatamente. Cara, tem um ponto que é legal, assim, pra... É, é legal o cara ter um driver, né? Pra, assim, você trouxe um negócio legal. A gente trabalha com dados pra resolver problemas, mas também pra criar. A gente pode criar o problema caso, né? E, e, e a gente fez a pesquisa também esse ano do, do, do estado do marketing por dados do Brasil, panorama do marketing por oh, dados do fantástico. Brasil. Eu, eu, eu vi ela lá. A gente fantástico. ficou bem legal. A gente conseguiu uma, fazer um empenhamento, assim, dos principais desafios que os profissionais de marketing têm. E, cara, é, tá muito lá atrás, sabe? Por exemplo, os dois principais desafios que, Profissional de marketing tem com dados nos dias de hoje são, primeiro, é, é não saber por onde começar e o segundo, não saber interpretar os dados. Perfeito. E aí você vê que um é, 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 é consequência do outro. Então, o cara não sabe interpretar os dados porque ele não sabe por onde começar. E esse não saber por onde começar é sempre a principal dúvida, por exemplo, dos meus alunos. Isso era uma coisa que a gente já tinha mapeado aqui na Buscar, é, só que a gente não, não tinha uma pesquisa para corroborar, né porque era, era, era o nosso mundo, né? Uhum. Então, mas a gente Sempre viveu com muita gente. Como que... Como é que uma empresa... Ela poderia... Uma empresa... Um profissional de marketing... Enfim... Como você começou em marketing... Isso é legal... É... Eu diria que o cara precisaria começar... Por, pelo negócio em si... Total... Quais são os problemas do negócio? Ah, eu não sei... Eu preciso vender mais... Tá... O que O que que significa vender mais? Ah, significa... Trazer mais pessoas... Tá... O que, que significa trazer mais pessoas? Então... O que que você traz... Pode trazer pra gente... Nesse... Por onde começar... Sabe... Não saber por onde começar... Qual que é o driver que é legal o que você traz para gente que o pessoal pode usar assim amanhã, logo depois que acabar de ouvir aqui, o ou, 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 trabalhar com informação?
1: Ótimo. Acho que assim, a primeira coisa, o né, negócio você falou, é entender a necessidade de dados daquilo ali entender entender o problema. Então, começa sempre com perguntas de negócio mesmo. Ah, cara, eu trabalho com tráfego pago. Então, é até mais fácil de ver porque é uma, é. uma área do marketing já está muito metrificada. Sim. Né? Mas, é... então, você, você vai ter que entender. Naquele contexto ali que você trabalha, o negócio falou, vender mais fazer o, o no, no, nos casos todos que foram da Hotmart, né? Pode ser vender mais, pode ser impedir fraude, pode ser fazer o aluno chegar até o final do curso, é, pode ser fazer é, um produto o produto melhorar a experiência no checkout, melhorar, aumenta, é, diminuir o tempo que, um, que a pessoa entra, ela compra e acessa o curso. Tem muita coisa que, Legal. que você pode ver como um problema, né? Só, então, depois que você levanta os dados, que você faz o levantamento das necessidades de dados, levantamento ah. do problema, o próximo passo já é a coleta dos dados. E aí, hum. isso muita gente fica perdido. Sim. Nessa parte, né? Porque você vai ter que entender aonde eu posso tirar dados para entender aquele meu problema. Uhum. E... e aí, cara, tipo, muitos dos problemas de negócio já estão sendo metrificados, né? Sei lá, igual a gente falou do Google Analytics, metrificando Sim. o comportamento do usuário nas páginas, nos sites e tudo mais. Você vai ter, sei lá, um Salesforce, uma ferramenta de CRM é, metrificando o, a é, o relacionamento com o cliente. A jornada dele. A né? jornada do cliente. Então, dali que vão vir seus dados. Ou você vai ter Facebook Ads, Google Ads e tudo, metrificando a, a, a experiência do, da audiência com a sua marca. Uhum. Né? Então, você tem que identificar onde e como coletar esses dados. Mas às Sim. vezes não tem dados sendo coletados. Então vamos lá, na história da Hotmart, quando eu, quando eu era do marketing. Sim. Uma das primeiras coisas que a gente fez, a Hotmart sempre foi uma empresa muito baseada em eventos. Né? Então, o, o marketing dela sempre foi feito muito com a comunidade. A gente tem uma comunidade muito forte em torno da Hotmart lá de creators, né? Uhum. E aí, a gente patrocinava muitos eventos. Então, levava Sim. um stand para um evento, Verdade. igual a maioria das empresas faz, né? Como é que funciona? Você tem um evento lá, num tema X, você leva um, um stand, nesse stand você vai contar da sua marca, tem gente que dá brinde, tem gente que faz, faz uma coisa para atrair pessoas para o stand. Sim. E na Hotmart, desde a primeira vez, desde o primeiro evento que a gente, que a gente patrocinou, uma das coisas que até eu, eu participei dessa decisão foi de... A gente tinha um tablet que a gente fazia uma pesquisa com as pessoas, então todo mundo que ia no nosso stand Pra pegar o brinde No caso assim era, era, Eu lembro que começou com Red Bull Se você tomar um Red Bull lá na Hotmart Você tinha que responder a pesquisa legal entendeu E aí a pesquisa perguntava <risos> Pras pessoas Coisas que a gente queria saber Por que ela tava naquele evento é, O que ela fazia da vida Se ela já conhecia a Hotmart Sei lá A gente perguntava
0: Entendi. coisas assim legal. E depois
1: usava as informações desse evento para atrair essas pessoas, gerar, gerar essa informação pessoa o nosso negócio, gerar informação que fosse útil pra gente, saber se a gente deveria patrocinar ou não aquele evento numa outra ah, oportunidade legal. no futuro, Sim. É, entender onde que nossos clientes estavam, quantos por cento do evento tava passando dentro, dentro do nosso stand. Então a gente começou a metrificar todas essas coisas e até hoje é assim, cara, todo evento da Hotmart, Testado, tem questionário né? lá dentro, tem pesquisa lá dentro e tudo mais. Legal. É, é, é muito eu, rico pra gente isso o,
0: o, o que eu vejo que a galera tem muito, muita dúvida né, ou muita dificuldade não tá relacionada a data tá relacionada ao próprio direcionamento do negócio perfeito sabe é, Então frase mas... ali né cara exatamente ah eu preciso vender mais tá por que você não tá vendendo mais você, vendeu, você vendia quanto e quanto você quer vender né e, e eu, eu falo isso por, por experiência própria assim a gente em alguns momentos em algum, da empresa logo no início cara eu precisava vender mais mas por que eu precisava vender mais porque eu precisava crescer sacou Exato. só que eu não tinha essa mentalidade tipo assim, pô, tem um, plano, tem um plano aqui que a gente pode seguir, uma estratégia de marketing. Eu fui fazendo, enfim. E é o que acontece com a maioria das empresas. Uhum. Então, o que a gente, se a gente pode trazer alguma coisa bem legal assim, é, legal, você precisa vender mais. Show. quanto que você vende Né? Ah, eu vendi tanto. Quanto você tá vendendo agora? Tô vendendo um Y. Tá, quanto a menos é aí em relação ao que você vendia Porque uma coisa que eu venho discutindo muito também com os meus alunos e, e discuti muito em uma aula, cara, se você... A gente vai pegar os últimos quatro anos, se a sua empresa não tá crescendo no mínimo no mínimo 30% ao ano você já está defasado sim. porque a moeda ela perde, ela desvalorizou muito mais do que isso perfeito então se você não, não, não trabalhou não cresceu 30% é, se você cresceu 30% nos últimos 4 anos ano a ano uhum. você está equalizando ao que realmente é a moeda hoje em dia ou seja você não vai conseguir pagar mais os seus funcionários você não vai conseguir crescer então esse é um ponto base assim total né? é... mas se você não está crescendo quanto você vendia antes quanto você está vendendo agora tá. o que você precisa para vender ah, de vendedor. Será? Como é que tá a sua estratégia sei lá, de marketing? Ou a sua própria estratégia de venda? Então, eu, 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 eu enxergo que falta muito essa malícia do negócio, que é o que a gente vem falando, é né? que assim, ciência é de dados, que o marketing por dados, ele traz, que é a visão do negócio. A visão do negócio, ela precisa estar tá ali muito clara, né? E eu vi que você fez isso demais na localização. Né? Eu vi que você fez... Porque você pensa bem, velho. você pega um scrap, saca? Você pega um bot para fazer extração do dado de um site com de informação de carro de vendas de carro, por exemplo. Exato. E com aquela informação, você conectou com, né, com o objetivo do negócio, que é, cara, o que você tá vendendo mais? Você está é. vendendo mais? Então, eu vou ter mais carro no mercado em relação a isso. Possivelmente, o carro vai ficar mais barato. A depreciação desse carro vai ser maior, em vários aspectos, por Exato. vários aspectos, etc. É, então, acho que esse é um ponto que dá para trazer também, que o pessoal fica muito vidrado em inteligência artificial. Porque, cara, eu sou, tipo assim, planilha. Exemplo, Amigo, você tem um Google. Não, eu Exato. não tenho a conta, eu não tenho a licença do, do, da Microsoft. Tudo bem, não precisa do Excel mais, não. Vai pro Google Drive, que é gratuito. Exato. E vai lá no dia a dia. Como é que tá acompanhando companhia? que tá vendendo? Tá vendendo quanto? Não tá vendendo? O que que é. Né? A simplicidade. Eu acho que é, é difícil Total. ser simples.
1: E, e, e assim, e voltar à base, né? <risos> tipo assim, é, tudo que a gente tá falando aqui, quando a gente volta, volta no Kotlin sempre assim. Exato. Ah, por que eu tô vendendo menos? Ou é porque seu preço tá, tá mal posicionado, ou porque seu produto não tá legal, ou porque você não tá indo no público.
0: Certo Exato né?
1: Então. É. Uh, é os P's do marketing Cara, ali, são os quatro
0: P's A gente tá falando de praça A gente tá falando de público A gente tá falando de preço A gente tá falando de tudo, cara é Então, tipo assim Eu detectei E aí eu fiz questão De pegar um cliente Um aluno meu Que ele trabalha Um mercado bem complexo Não pelo... A complexidade não tá no produto Tá no produto também Porque são mais de 600 mil SKUs tá? Tipo Caramba. assim, é surreal E... E é commodity É, é, é tipo filho. parafuso Essas coisas É surreal um Negócio muito louco E aí o cara foi fazendo compra no. Curso comprando curso, comprando meu curso, comprou outro curso e comprou não sei o que. Eu falei, cara, pera, qual que é o seu problema? Pô, cara, eu preciso vender mais, tá, tá foda, que tá isso, que tá aquilo, lá, 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 lá. Falei, Beleza, mas o que, que tá acontecendo? Ah, mas eu não tenho. Você tem, tem uma. Você tem uma, uma área de marketing que tá te gerando lead? Não, não tem. Você tem uma área de vendas que tá vendendo? Não, não tem. aí, você quer crescer, mas você não tem nenhuma das coisas que são geradoras, do, do, né? Vão prover o negócio. E aí comecei a trabalhar com ele. Tá, qual que é o problema que você tem então? Não é marketing nem é vender. Ó, não é, não é vender mais. O problema que você tem, tá? No marketing ou, tá? No seu, seu tipo de vendas. Quem que vende? Eu, quem que, quem que faz marketing? Eu? Você tem 10 pessoas na empresa? Tem, mas eu tenho que ficar mandando todo mundo, aí eu faço. Então tá, tá achando o <risos> problema. Entende? Então, tipo, essa, Bem, essa. Delegar é difícil, a gente sabe, né? Você tem que confiar no outro. É, e que montar ele... uma
1: equipe que você confie e tudo, não é uma coisa fácil. Assim.
0: Não é assim, né?
1: Depende muito Legal. de vários fatores e até da própria pessoa, de entender que ela tem que confiar nas pessoas, que ela tem que dar espaço, que ela tem que treinar. Exatamente. Que ela tem que ensinar.
0: Eu sou, eu sou meio egoísta, assim. Eu gosto de fazer as minhas coisas no nível... Eu sou meio exigente, é, então... É, eu demorei muito a aprender a delegar e, e... E só depois que eu aprendi a delegar que a empresa cresceu. Total, que a coisa foi. Total. E foi tipo assim, puf! Deu um boom absurdo, né? É, é, cara, legal demais. É, gente, só lembrar aqui, se você tá aqui até agora, dá um... Ou tiver no YouTube, enfim. Tiver no YouTube, dá o um like aí. Dá uma likeada, que é bem importante pra gente. Pra gente disseminar essa parada aí. Olha esse papo, a qualidade desse papo, né? Pelo amor de Deus. E se você estiver no Spotify, é, classifica aí a no, o, o Detect Podcast e coloca... Só funciona a letrinha até o 5. O restante não funciona. Então é só ir lá para o 5 e classificar o podcast. E, Gabriel, para a gente finalizar aqui, é... você sentir vontade, obviamente, conta um case de sucesso e um de fracasso bem rapidamente na ciência de dados ou na parte de dados que você fala assim, cara, aconteceu esse problema por esse motivo e aconteceu esse sucesso por esse motivo. Boa. Pode ser na aqui. Hotmart, pode ser fora, enfim, ou no, 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 no próprio Data hackers.
1: Boa, vou tentar lembrar de algumas histórias. Beleza. É... Vou, eu, vou falar até de, eu vou falar até dois exemplos bem parecidos e mesmo, mesmo, mesma tentativa de solução, uma foi um sucesso e outra foi um Que legal,
0: Eu sensacional, que... sensacional. Que legal,
1: cara. A Amazon, quando ela começou a bombar na internet, né, lá depois dos anos 2005, lá sei lá, é uma das coisas que foi, foi o maior diferencial para ela foi uma, uma, uma área de dados que chama sistemas de recomendação. Legal, né? Qual é a ideia de um sistema de recomendação, todo mundo aqui já foi no e-commerce lá e tinha recomendados para você, ou quem comprou esse também comprou esse, coisa desse isso é um algoritmo que tá calculando ali com base su nas suas características, ou seja, nos produtos que você ficou visitando no site, nos produtos que você comprou no passado, uhum. nos dados que eles tiverem de você ali. Então, sei lá, se tiver dado de idade, se tiver dado de é, gênero, essas coisas assim, eles juntam tudo aquilo em algoritmos e tentam entender o que, que você com compraria depois. Legal. Os produtos que têm maior probabilidade de você comprar depois. Como que eles fazem isso? Tem várias formas, depende do, do algoritmo. Mas basicamente mas existem algumas formas que são mais fáceis de explicar, né? A primeira é o seguinte, poxa, se eu comprei é, esse livro, e eu comprei essa cerveja, né? Eu vou tentar, O algoritmo vai tentar encontrar outras pessoas que compraram esse livro e essa cerveja e vão te oferecer um outro produto que aquela uhum. pessoa já comprou. Então, aquela pessoa, pessoa que comprou o livro, comprou a cerveja, ele comprou também uma viagem pra praia. Aí vai te oferecer um pacote de viagem pra praia, uhum. né? Então, óbvio, não é só comparar uma pessoa com a outra, você tá pegando um volume muito grande de pessoas pra você ter uma amostra estatisticamente significativa. Sim. Né? Mas essa é uma das formas que você tem de, de recomendar produtos. Legal. Existem várias as outras. Existe uma outra que é, por exemplo, é o seguinte, eu vou te recomendando produto e vou e, vou, e vou, e assim, eu recomendo esse copo pra todo mundo, uhum. né? E aí, pra cada pessoa que compra o um copo, é, o, o meu algoritmo entende que é um ponto a mais. Pra cada pessoa que não compra, fica no zero a zero. E uhum. eu vou indicando outros produtos. Em pouco tempo, seu algoritmo vai aprender que, que oferecer um copo é melhor do que oferecer um boneco, sei lá. Então, é, o, o algoritmo vai aprendendo sozinho aquilo ali, sem ter nenhuma informação sobre você. A única informação que ele teve de você, coisas que ele foi te oferecer que é mais ou menos o que o TikTok faz. Ele não tem informação de você, ele vai te oferecendo ali, o que ele vê que você vai aceitando rápido ali, ele já vai te oferecendo outras coisas parecidas. Sim. Então, tem essas duas linhas, tem outras também, mas tem essas duas linhas. E isso foi um grande sucesso. Total. Esse movimento e-commerce, cara, você pega assim, Magalu, eu tava numa palestra com os caras lá, ele tava falando lá que acho que 70% das vendas são vendas por recomendação. É, é, então, é um peso gigante. Eu posso estar tá falando um número muito exagerado? Não,
0: ali. mas é grande. Se né?
1: for é alto. 10%, já é muito. Exato. Né? Pensa o pessoal tanto que a Magalu vende no, no Brasil, você tem um algoritmo vendendo 10%? Já é muito, né? É, muito Mas eu lembro bem. que era um número que me impressionou, não sei se era 40 ou 70. É... E a Amazon revolucionou o e-commerce com, com esses algoritmos. Só que, então agora isso, isso foi um grande sucesso, né? E eu vou contar uma história que foi, para alguns pode ser lida como um fracasso, né? O que, que a Netflix fez anos depois? ela criou uma competição que ela pagava um milhão de dólares para quem fizesse o melhor algoritmo de recomendação de filmes. Eu lembro disso. Da Netflix. Isso fez um barulho na internet Total. na época e tudo. Porque é um milhão de dólares, né? É... Na época, um milhão de dólares valia bem mais do que vale hoje, né? Exato. Porque a moeda desvalorizou, mas ainda é um número muito impressionante. Cara, e aí os melhores cientistas do mundo inteiro foram nessa disputa. E o cara fez um algoritmo lá que era muito, 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 muito bruto, assim. Tinha uma, um, nas métricas deles lá, ganhou, foi o maior, melhor atingimento do mundo e o cara ganhou um milhão de dólares. É. Só que esse algoritmo não tem como, é, a computação atual não permite pôr ele na prática. É. Né? Caraca. E como é que você vai pôr numa smart TV? Tem um chip ali, tem um processador muito lento ali, tudo. Como é que você vai pôr um algoritmo desse, dessa, dessa proporção num aparelho de tecnologia simples? Você precisaria de um supercomputador da NASA Sim. Pra rodar o algoritmo em cada televisão ah. Então Não teve um caso prático não é um fracasso, tá? a Netflix não viu isso como fracasso, eles não ficaram chateados, claro. porque eles já sabiam. Eles Sim, fizeram isso foi para atrair os melhores cientistas, contratar os caras e tudo. Mas eu não acho que eles estavam com essa expectativa de pegar o algoritmo e pôr em produção. E entendeu? mudar, né? É, Dentro das TVs, né? Mas nessa É, é, fracasso, que eu tô é um fracasso baseado na prática. Não, não né? resolve o problema prático. Exato. Né? Então é um problema lindo, é o que a gente chama de rocket science, né? Ciência Sim. de foguetes. Exato. Que não resolve o problema da empresa. E muitas vezes, os cientistas de dados que chegam nas empresas tentam fazer rocket Science. Sim. Eles não focam tanto no negócio, eles focam em fazer o um algoritmo mais bonito, mais perfeito e tudo. E não esquecem que tem um custo pra aquilo ali. E que nem sempre aquilo vai se adaptar ao negócio, né?
0: Legal, cara. Muito bom. E esse da Netflix eu lembro direitinho, porque realmente explodiu, assim, né? É, vários aspectos, enfim. E foi muito bom. E a Amazon é foda, né? Foi assim. É, as caras
1: são muito. Eu comprei
0: um livro ano passado, eu juro por Deus, eu saí com 21 no carrinho. <risos> e comprei os 21. É, cara. Eram um 20. Então, ou seja, era um, foi pra 21. Eu comprei. Foi assim, todo Caraca,
1: tal, todo Sim, tal. gente. E aí hoje mas... eles já, já tem, pô, eles têm um programa, aquelas coisas que você faz a conta, você não consegue entender, né? É. Poxa, eu pago 10 reais por mês e ganho frete grátis, consigo velho. assistir TV e consigo ouvir música e posso jogar jogos e não sei o quê. E aí quando você vê, você tá gastando o seu salário inteiro lá dentro, cara.
0: É o no brain né? Você fala, é. vou comprar essa parada aqui, show, R$9,90, 9,90, porra. R$14,90 agora, beleza? Mas é barato, né? Exato. Mas na realidade, cara, você tá. Ele tá aumentando o seu LTV absurdamente, enfim. Total, cara. Não, muito legal. E aí muito depois, legal. em
1: vez de você comprar um, sei lá, um chiclete, você comprar na farmácia, você tá comprando lá. <risos> né?
0: então... Exatamente. Massa. Gabriel, obrigado pela presença aí, viu, cara? Acho... Valeu pelo convite, Porra. cara. Uma honra. Imagina esse papo aqui. É, papo de milhões, inclusive. <risos> cara, obrigado mais uma vez. A gente vai estar no ID360 esse ano, dias 3 Taremos e 4 lá. de novembro, né? Você vai palestrar lá com a gente.
1: Vamos lá. então Vou Preparar alguma palestra bem diferente para esse ano, hein? Vamos ver. É
0: isso aí, é isso aí. Gente, é, obrigado por estar aqui até agora, se assistindo, ouvindo, enfim. Ah, e a gente se vê aí, ou se ouve, digamos assim, no próximo episódio do IDETEC. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera.